0: 28 Şubat'ta iktidarla kavga edenler daha sonrasında iktidara geldiler. Hatta öyle bir duruma geldi ki zaman içerisinde kendileri de değişdiler ve Türkiye Cumhuriyeti'ne değiştirdiler. Bugün pasif devrimi konuşacağız. Cihan Tuoğlu'nun bu kitabı nasıl İslamcı hareketin sisteme entegre olduğunu, değiştiğini ve sonrasında sistemi değiştirdiğini anlatıyor. White ile beraber kafa kafayken yeni bölümünde konumuz Pasif Devrim, Değişen İslamcılık ve
1: Değişen İktidarlar. O gün devletten dayak yiyen gençler büyüyünce devlet olarak gençlere dayak atıyor diyebiliriz aslında değil mi? Yani
0: bu insanlar dayak yedi sonra kendilerini değiştirdiler sonra devleti değiştirdiler. Ve şimdi bizlerle kavga ediyorlar.
1: Peki bu direkt kurtlukta düşeni yemek kanundurlar açıklayıp geçebileceğimiz bir şey değil mi yaşa?
0: Şimdi bu doğru ama şu da önemli. Tam olarak neden dönüşler ve nereden nereye geldiler? Çünkü biz mesela ben 24 yaşındayım. Bu videoyu inandırmakta 25 yaşında olacağım. Bizim için hep AK Parti AK Parti ama mesela 30-40 yaşında biriyle konuştuğunda hep AK Parti ve İslamcı hareket böyle değildi. İnsanlar şaşırıyor. İslamcı hareketin nereye geldiği, neye dönüştü veya bazı İslamcı hareketin
1: içerisinde olan insanlar
0: bakıp hayal kırıklığı içerisinde.
1: Ya bizde şöyle bir şey var. Eşyanın tabiatının değişim olduğunu kabul edemiyoruz. Hı hı. Bir şeye bir öz tanımlıyoruz. O özü o şeyin her zaman koruyacağına hı hı. hükmediyoruz. Diyoruz ki işte bunlar böyledir. Dolayısıyla hem zaman yani tarih içerisindeki değişimlerden hem de mekansallıktan arındırıyoruz. İnsanlar de... böyle
0: düşünmesi ama şaşırtıcı değil bence. Çünkü bir de değişemeyenler var ya. Yani. Evet. Yani mesela Cumhuriyet Halk Fırkasını düşün. Evet. Halk Fıkk Partisi'nin. Onlar aslında çok uzun süre değişmeye direndi. Ama değişebi- yani Bir noktada direniyor. Hatta çok ciddi bir direniş var.
1: Fazla direniyor.
0: Ama AK Parti'ye baktığımızda Refah Partisi'nden farklı. Ve Cihan aslında bunu anlamaya çalışıyor. Çünkü kendisi 2000 yılında Sultanbeyli'ye gidiyor. Sultanbeyli'de 2 sene boyunca... Öğretmenlik yapıyor ki kendisi normalde Boğaziçi'nden mezun ardından Berkeley'ye gidiyor ki çok iyi okullar. Buralarda sosyoloji doktorası yaparken Sultanbeyli'ye giriyor ve saha çalışması için öğretmen oluyor. Çalacaklarında ki çünkü oyun oynanmıyormuş, çay içiliyormuş. Sohbet ediyor, insanların sohbetlerine gidiyor, birebir yaşam tarzlarına entegre oluyor ve saha gözlemi yapıyor.
1: Ya bu aslında doktora tezi için yaptığı bir etnografik araştırma evet. e, hikayesi, projesi. Evet. Bu hikayenin kendisi kıymetli ama tezin çıktıları aslında Cihan Hoca'nın giderken bulmayı umduğu şeyler yani olmuyor. Değil. Evet. Bu, bu da çok ilginç. Bunu belki bir noktada konuşuruz.
0: Normalde şu sorunun cevabını arıyor Cihan Tuval. Aslında kapitalizmin bir kaybedeni var değil mi? İslam bu kaybedenlerle nasıl bir ilişki kuruyor? Çünkü Ali Şariyat'ı düşün veya Seyit hmm. Kutubu. Bu insanlar gerçekten ezilenlerin Müslümanlığı, işte ezilenlerin İslam'ı gibi bir anlatı kurguluyor. Ama Türkiye'de bu nasıl tezahür ediyor? Bunu anlamaya çalışıyor ve şunu umduğunu söylüyor. Ben burada bu insanlarda belki bir sosyalizme yakın bir görüş umuyordum.
1: E tabi çünkü İslamcılık da dedi- hikaye doğduğu zamanlarda sosyalizme yakın sayılabilecek fikirlere ev sahipliği yapmıştı. Sadece Türkiye'de değil. İşte Mısır'da İhvan Hareketi gibi. Evet. Yani senin Seyit Kutup örneği vermen boşuna değil zaten. Evet. Türkiye'de de ilk iktidara geldiği zaman Erbakan Ecevit'le koalisyon yaptığında çok anti Amerikancı, sosyal adalet vurgusu yapan, paylaşıma esas alan vurgularla iktidara gelmişti. İktidarın ortağı olmuştu. Ama
0: bütün bunlara rağmen geldiğimiz senaryoda AK Parti'nin sisteme entegre olduğunu görüyoruz. İslamcı hareketin sisteme entegre olduğunu görüyoruz. Kapitalizmin savunduğunu görüyoruz. Kent faydalandığını görüyoruz. Aslında devletle birebir entegre olarak milliyetçiliği, belki bir noktaya kadar laikliği sahiplendiğini düşünürüz ki. Cihan Tuval'ın aslında anlatmaya çalıştığı şey de bu. Bakıyor çünkü İslamcı hareket var ve bir İslam devleti kurmaktan bahsederken, ümmetçilikten bahsederken bugün geldiğimiz noktada İslamcı hareketin tamamen sistemle entegre olduğunu ama sistemi de kendilerinin çektiğini görüyoruz ve aslında bu
1: hikayeyi evet. anlamaya çalışacağız. Şimdi bunu bir döktük. Ya aslında şöyle bir örnek vereyim sana. Bir Müslümanın cuma saati geldiğinde dükkanını kapatıp Cuma'ya gitmesini kapitalizme karşı bir direniş olarak evet. selamladı bu zamana kadar İslamcı entelektüeller. Bu zamana kadar diyorum ama aslında 2000'lerin başına kadardı evet. o. Yedi güzel adam, Sezai Karakoç'u düşün, İsmet Özel'i düşün. Bunların hepsi İslam'ın kapitalizme karşı toplumu koruyan bir kalkan olduğuna inanıyorlardı. İsmet Özel ne diyordu? Ya Türkleşeceksin ya Amerika anlaşacaksın. Karşı taraf da böyle düşünüyor. Huntington'a bak mesela bir medeniyetler çatışmasından bahsediyor. Soğuk savaş sonrasında geriye kalan kapitalizmin karşısında en güçlü medeniyetin İslam medeniyeti olduğunu evet. söylüyor Huntington. Burada karşılıklı birbirini besleyen bir sistem dışı İslam anlatısı vardı. 90'lar böyle geçti. Evet, yani
0: bu İslamcı hareket aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri işte milliyetçilik, ulus devlet, daha böyle leğiklik, aynı zamanda da kapitalizmin temellerine bir eleştiri halindeyken özellikle AK Parti'nin bunu kabul ettiğini ve böylece sisteme entegre olduğunu görüyoruz. Ne zaman oluyor bu? Aslında 97'den sonra. Evet. Ne oldu 97'de? 28 Şubat dönemi mi? oldu. Yani orada Refah Partisi'nin içerisinde yenilikçi hareket ki sakalların böyle karşısında olan işte Recep Tayyip Erdoğan Bülent Arıç, Abdullah Gül gibi figürler çıktı ve dedi ki biz bu hal hep kaybediyoruz. Hep sistemin dışına itiliyoruz. Biz bazı şeyleri kabullenmeliyiz. Ne dediler? Biz artık kapitalizmle bu kadar kavga etmeyeceğiz. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin layıklık ve milliyetçilik söylendiğiyle bu kadar kavga etmeyeceğiz. Ama bir yandan da Batı'nın da desteğini aldılar. Hangi konuda? Bir kere bu neoliberalizm yani IMF anlaşmaları, World Bank özelleştirmeler. Yani gerçekten hani Türkiye'nin piyasalara açılması... Yani biz
1: neoliberalizm derken bir işte Washington consensus'ten bahsediyoruz, evet. işte IMF'den bahsediyoruz, World Bank'ten bahsediyoruz. Bir yarısı ekonomisinin içerisine entegre olma çabasından bahsediyoruz. İşte yıllarda Hı-hı. Türkiye'de bu sisteme entegre oldu ama ben bir şart düşeceğim söylediklerine. Aslında bu yenilikçi hareket 97'den sonra işte AK Parti'yi kuracak kadro olarak diğerlerinden ayrıştı. Evet ama 90'ların başında da Refah Partisi ki adındaki o refah vurgusu da daha liberal bir vurgudur. Çünkü hı hı. refahtan bahsettiğinde bir paylaşımdan da. değil de düzenlen değil de bir zenginleşmeden bahsediyorsundur. Burada işte Mustafa Özel gibi iktisatçıların da ön planda olduğu ve Refah Partisi'nin çizgisini merkeze çekmeye başladıklarını görüyoruz. Etkilerini de 94 ve 95 seçimlerinde görmüş. Çok iyi bir
0: noktaya parmak bastım. Şimdi Mısır'la bir karşılaştıralım. Şimdi Mısır'da aslında Müslüman kardeşler 1920'lere dayanıyor ama asıl gücünü 1930 ve 40'larda alıyor. Evet. Seyit Kutup yani metinlerini okuduğunda, ilk metinlerini okuduğunda bayağı sosyal adaletçi ve hatta sosyalist diyebileceğim bir noktada. O dönemin aslında ruhuyla da çok uygun. Çünkü o zaman Cemal asır Mısır'da Cumhurbaşkanı ve bir Arap Sosyalizmi var. Arap Sosyalizmi neyle bütünleşmiş? Amerikan karşıtlığı. Aslında mesela Amerikan karşıtı evet. çünkü bağımsızlık vermiş. Biz bunu aslında 3. Dünyacı Hareketler diyoruz yani. Yani bir kere bir Amerikan karşıtlığı, devletçilik, hani devletin her şeyi yönetebileceği ve kalkınmanın temeli olduğu bir adaletçi vurgu, sosyal adaletçi. İHVA'nın zaten öğrenci ve öğretmen hareketi olduğunu görüyoruz.
1: Yani Hasan Benna kurucusu, öğretmen. Evet. Orada bir şey ağı var yani. Mısır'ın okumuş kesimleri, beyaz yakalıları diyelim ama hı. İslami hassasiyete sahip, işte öğretmeni olsun, doktoru olsun bu isimlerin dayanışma ruhuyla, işte devletin elinin yetmediği yerlere hı hı. elini uzatıp sosyal hizmetleri vermesiyle, Nısır da halk tabanında geniş bir teveccühe sahip olan bir hareket aslında.
0: Ama biz mesela milli görüşe baktığımızda daha çok tüccar, küçük <gülüyor> esnaf ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Çünkü bir zaten hareketlerin sınıfsal yapısı, hareketlerin bu merkezindeki aktörlere baktığımızda bir farklılık var. Çünkü eğer
1: bir kurumsallık da yok aslında. Evet.
0: Şimdi öğrenci veya öğretmen daha böyle kamu kesimiyle iltisaklı olanlar neye bakıyor? Biraz daha sosyal adaletten daha fazla yana, biraz daha kamuculuktan yana. Ama milli görüş, 1970'e sen dedin ya 74'te, Bülent Ecevit'le beraber hı hı. iktidar kuruyor ve o zamanki ekonomi metinlere baktığında gerçekten sosyal adaletçi bir vurgu var ama bu sosyalizm gibi böyle mülkiyetin dağıtılması gibi değil de küçük esnafı korumak, Tabii. küçük
1: esnafı büyük ticareti, rolniklerden korumak gibi bir mantık Çünkü var. Çünkü zaten Erbakan'ın Adalet Partisi'nden kopma hikayesi de bununla alakalı. Bunlar için İslamcılık videosuna bakabilirsiniz. Türkiye'de İslamcılığın tarihi. Hı. Biz şimdi Can hocaya geri dönelim. Orada bir hegemonyadan ve bir sistemden bahsediyordun. Evet. Ama soru bu zaten. Evet. Hegemonya. O sistem ne peki? Biraz onu konuşalım mı? O zaman için
0: Türkiye'nin 4-5 tane ana noktası var. Birincisi iyi kötü yürüyen bir Hı-hı. demokrasi var. Yani sandığa indir gelmiş. Arada böyle darbe yiyen. Biraz böyle hatalı. Ağır aksak ilerleyen ama bir demokrasi var. Hı-hı. İkincisi devlet eliyle güçlendirilmiş. Devlet eliyle teşvik edilen bir layıklık var. Milliyetçilik
1: var. Üçüncü basamakta. Tabii. Yani bir milliyetçi söylüyor. Özellikle işte PKK terörünün arttığı yıllarda ve bununla birlikte Türkiye'nin komşuları ile ilişkilerinin kötüleştiği bir dönemde milliyetçilik evet. bayağı yükseliyor.
0: 4. ayak ise özellikle bu özaldan sonra çok etkili oldu. Bir neoliberal söylem, yani piyasacılık. Şimdi bunlarla bir şekilde entegre olman lazım. 90'lardaki İslamcı partiler bunlarla kavga ediyordu. Hı hı. İşte bunlarla kavga etmeyi bıraktı. AK Parti biraz daha neoliberalizmle barıştı, piyasa ekonomisiyle barıştı, milliyetçilikle barıştı. İslam devleti kuracağız demekten vazgeçti. Bu yapıyor entegre
1: oldu ve seçimleri birazcık da çalışacak. hikayesini sadeleştirdi aslında. Yani hikayesini sadeleştirdi derken neyden bahsediyorum? Hı-hı. Neoliberal sistemin içerisinde daha paylaşımcı bir alternatif olma iddiasını bıraktı. Batı karşıtlığı iddiasını bıraktı. Ki Batı
0: bu hikayeyi çok sevdi. Bak konjektürel bir şey de var orada. 2001 yani 11 Eylül'den sonra Hı-hı. ABD'de bir hikaye arıyor. Yani işte bir kötü Müslümanlar var. Bir de iyi Müslümanlar arıyor ve AK Parti ki biz iyi Müslüman olabiliriz. Sizle iyi geçineceğiz. Siz artık kavga etmeye bırakacağız. Bu aslında
1: sadece ABD'nin değil aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de hoşuna giden bir hikayeydi. Ve bu sadeleşmenin içerisinde AK Parti'nin elinde ne kaldı geriye? Refah Partisi'nin de her zaman sahiplendiği bir şeydi bu. Biz Türkiye'de temsil edilemeyen halk çoğunluğunun evet. temsilcisi olma iddiasındayız. Revizyonist olan İslamcılar Refah Partisi içerisindeki reformcu kanat şunu söylüyor. Diyor ki biz artık geniş halk kitlelerinin temsilcisi olalım. Hı-hı. Sadece İslamcıların temsilcisi olmaktan vazgeçelim. Evet. Ki aslında burada o geniş halk kitlelerinden kastetik ne? Evet birisi belki kır ve kent ayrımına ya da metropol ve taş ayrımına yaslanıyor. Hı hı. Bunun bir başka yansıması büyük esnaf küçük esnaf ayrımıydı ki bu zaten Erbakan döneminden beri taşınan bir bakiyeydi. Evet. E bir başka tarafı da ne bunun? O da işte köyden kente göçtün ve çalışıyorsun. Artık sen fabrikadaki işçisin. Hı hı. Dolayısıyla işçi sayısının arttığı, piyasa entegrasyonun arttığı bir dönemde şehirlerin çeperlerinde yaşayan o işçi sınıfı Refah Partisi'nin temel seçmen tabanı olmaya başlıyor. Ve bunlara seslenmeye başladıkları noktada artık o hikayeyi sade bir şekilde anlatabilir hale gelirler. Niye? Çünkü o işçi sınıfı da zaten kendisini dindar olarak tanımlıyor. Kendisini işte Türkiye'de Kürt olarak tanımlayabiliyor orada bir... AK Parti
0: o... daha iyi sesleniyor alternatiflerine.
1: Orada bir etnik bir ayrım olmak zorunda değil çünkü zaten. Evet. Ve dediğin gibi yani sistemin içerisindeki diğer partilerin tamamı, HADEP zaten sistem dışına itildiği için, Kürtlere seslenemiyor. Böyle bir noktada biz işte ezilenlerin sesiyiz diyebilme imkanı artmış oluyor. Bu şey önemli ama bak kitabın ana
0: noktası hegemonya nasıl değişir, hegemonyaya nasıl karşı çıkılır ve hegemonya kendi nasıl tesis eder? Şimdi hegemonya sözcüğünü biraz konuşmak istiyorum. Ben. Evet. Hegemonya 49'da böyle üzerinden ilerleyelim. Yani 9W'nun şimdiki standartları, siyaset...
1: Ne diyeceksin çok merak ediyorum. Yani
0: günün sonunda biz siyaset bilimi veya sosyal bilimlere dair bir şeyler konuşuyoruz. Hı hı. Buradan eğlencelik video çıkmaz. Bu kanalın bir kodu var. Bu kod işte egomonya aslında. Değil mi? Yani bugün biri gelse ve desek ki abi ben size çok güzel bir eğlence stand-up yapacağım. Olmuyor. için biraz kavga etmen lazım. Bu işte hegemonyadır. Oyunun ana kuralları. Türkiye'de bugün demokrasi var. Bu oyunun ana kuralı. Veya bizim inandığımız değerler. Bu değerler ne olacak? Yani bugün daha biraz daha milliyetçi yakın, biraz daha milliyetçile yakın bir tondan konuşuyorsak. Bu işte oyunun kuralları bizim düşünce şeklimizi belirleyen kanallar gibi düşünebilirsiniz. Bunlar zamanla değişebilir ama değişmesi birazcık <gülüyor> zor olur.
1: Evet. Ve ben çok kastırmadan olur. aslında şöyle. Ya ben de çok kastırmadan kestirme bir tanım söyleyeceğim. O da yani bir toplumda hakim bir söylem olur ya şimdi senin dediğin bugün daha milliyetçi bir söylem sadece devlette değil aynı zamanda toplumda da kendine bir taban bulmuş durumda. Bu hakim söylemin kendisi değişkendir, değiştirilebilir. Hı-hı. Ama o hakim söylem hegemonik söylemdir her zaman. Evet. Yani sen ona meydan okursun, onu değiştirmeye, dönüştürmeye çalışırsın ki pasif devrimde tartışacağımız hikaye tam olarak bu. Ama bir yandan da onunla mücadele ettiğin sırada o senin içine de nüfuz eder. Evet, yap. Gücün 3 anlamı var aslında. 3 tane kategoriden yaklaşabilirsin.
0: Birinci aşamada en kolay tespit edilen ama aslında birinci hali yani daha iptidai hali. Ben sana bir şey yaptırmak isterim. Bir güç kullanırım. Zorla yaptırmak Aynen. diyeyim. Force. Yani. Birilerine bir şey yaptırmak. Ama ikinci hali tartışmanın veya kamuoyunun gündemini belirlemek. Değil mi? Mesela bunu medya gücüyle yapıyorum. Hı hı. Üçüncü hali ise artık sadece tartışma belirlemiyorum. Senin çıkarlarını, senin değerlerini, senin hayata bakış açını şekillendiriyorum. Yani çerçeveyi belirliyorsun aslında üçüncü hali. İkinci hal aslında çerçeve. Agenda setting. Üçüncüde ise senin hayata bakışını veya toplumla kuracağın ilişki veya benle kuracağın ilişkiyi şekillendiriyorum. Yani 19. 20. yüzyıla kadar şunu düşün. Kral, padişah, monark asla sorgulanamaz. Hı-hı. Şunu düşünemiyorsun. Niye ben değildi o? Ama bu neden? Çünkü sana kilise, otoritenin gücü, askeri güç, ekonomik güç sana bunu tesis ettiriyor. Nüfuz ediyor. İşte güç aslında bu derece derine inebilen bir şey ve işte biz buna hegemonya diyoruz.
1: Peki dönelim şimdi 2000 yılına. 2000 yılında Cihan Tugal girdi beyliği bir öğretmen olarak. Ben Şunu merak ediyorum, ne gördü? Yani niye Sultanbeyli mesela? Abi Sultanbeyli çok önemli bir yer. Çünkü bir kere Refah Partisi'nin İstanbul'da
0: çok güçlü olduğu, kendisini örgütleyebildiği ve Anadolu'dan birçok insanın İstanbul'a gelirken taşındığı, kent yoksulu ya da işçi ağırlıklı ve İslami değerlerin yaşandığı bir mahalle ki hala böyle ben geçenlerde Sultanbeyli'de bir sağ çalışması yaptım. Yeniden refah İstanbul'da en fazla üyeye sahip olduğu ilçe yine
1: Sultanbeyli. Evet çünkü Sultanbeyli'nin bir diğer özelliği de orayı hani nasıl diyeyim Erdoğan'ın kurduğu ilçe olarak tanımlarlar. Aynen bayındırlık gibi böyle ee, şey Çünkü 94'teki belediye başkanlığı döneminde artık şehir göç almaya devam ediyor. Ve yeni yeni iskan bölgeleri, yeni yeni yaşam alanları. Onlardan bir tanesi Sultanbeyli. Sultanbeyli evet. Cihan Hoca diyor ki ben Sultanbeyli'de öyle bir kitle buldum ki bunlar sanki böyle... Türkiye'de değil de Amazon ormanlarında yaşıyormuşçasına kendilerini toplumdan soyutlamaya çalışıyorlar. İşte iş yerine ayakkabıyla girmiyor adam mesela. Evet. Namazını camide değil kendi, dükkanı, kendi dükkanında, dükkanında kılıyor. kılıyor. Niye? Çünkü işte cami devletin camisi, devletin camisinde, layık devletin camisinde namaz kılınmaz diyor. Şimdi bu kadar sistemden, devletten ve piyasadan... Kopuk yaşamaya çalışan bir ilçeye 4 sene sonra yani 2006'da tekrar gidiyor canım. Gidiyor ama o normalde dükkanında namaz
0: kılan insan artık camiye gitmeye başlıyor. Evet. Normalde dükkanına ayakkabıyla kimseyi sokmayan insan artık insanları ayakkabıyla alıyor. Normalde para kazanmayı, dünyalık yapmayı olumsuz gören insan ne olacak canım biz de para kazanalım. Para kazanmak kötü bir şey değil demeye başlıyor. Bu sadece AK Parti geldiği için değil. O bir süreç, o radikalliği belki pragmatik bir sebeple hani o niyeti ölçmek kolay bir şey değil bırakıyor ve daha merkeze doğru geliyor. Şimdi bu bir kaybediş gibi yorumlanabilir ama aynı zamanda karşılıklı bir merkeze doğru yaklaşım var. Evet. İşte bu pasif devrim. Yani devrim normalde bütün standartların yeniden dizaynı. Buna karşı devrim de olabilir. Yani bir hareket görüyor ve onu bastırıyor ama hı hı. pasif devrimde normalde sistemi değiştirebilecek devrimci güçler sisteme entegre oluyor ve sistemi içerden kendileri değiştiriyorlar. Yani bir karşılıklı bir dans var orada. Evet. Evet. karşılıklı bir dönüşüm. Bugün diyoruz ya Türkiye çok değişti diye. Bu aslında yani 90'lar Türkiye'si evet elimizde yok. 90'lar İslamcılığı da yok. Onlar karşılıklı bir sistem içinde eriyip gittiler ve birbirine yaklaştılar. İşte pasif devrim
1: böyle bir şey. Evet şimdi burada o dönüşen şey sadece sistemin kendisi değil. Sistemi dönüştürenler de dönüştüler. Yani o pasif devrimi yapanlar da. Ne diyorlar İslamcılara?
0: Biz zamanlığında eleştirdiklerimize dönüştürüz. Evet gibi.
1: ya şey gibi ya eski mücahitler müteahhit oldu <gülüyor> muhabbeti. En sonunda müşahit oldu <gülüyor> muhabbeti vardı. Ee, burada hikaye şu. Reddettiğin sistemi artık senden olanlar yönettiği için reddetmemeye başlıyorsun. Diyorsun ki ya devlet o kadar kötü bir şey değil. Belki İslam'a hayırlı işler yapabilen bir kuruma da dönüşebiliriz <gülüyor> Ya da işte Müslüman fakir olmak zorunda değil kardeşim. Evet. Müslümana zenginlik de yarışıyor. Bak Hz. Osman'a ne güzel işte hem zenginmiş hem bütün malını İslam'a himmet etmiş. Evet. İslam'ın yayılması için parasını harcamış diye. Artık zenginliğin övüldüğü, dolayısıyla kapitalizme ne diyelim göz kırpıldığı bir döneme ya, girmiş finans girmiş
0: veya faiz tamamen karşı olduğum bir şey değil de İslami bankacılık adı altında onun belki kılıfında uydurarak yaptığım bir şey yani.
1: Ya da işte Hayrettin Karaman mesela İslami camianın en büyük fıkıhçısıdır. En çok itibar edilen fıkıdçısıdır diyeyim. İlk evini alacaksan faiz haram değil diye ona fetva bile verebiliyorsun. Ama şu da önemli. Bak
0: adil düzen diyoruz. Adil düzenin ikinci baskısı yani 21 soruda adil düzen 21 soruda 21 cevapta ikinci bir baskı yapılıyor. Hı-hı. Abi ilk cümle Türkiye'de en liberal düzen adil düzendir.
1: Zaten başta hani evet, o, evet. vermişsin silahları. İşte o 90'lardaki dönüşüm ee, tam olarak bu yani refah e, vurgusunun ön planda olduğu kazanmak ve kazandırmanın paylaşmaktan daha önemli bulunduğu bir dönem evet ben o yüzden şunu diyorum yani İslamcılık videosunda da bizim evvekiyle çektiğimiz İslamcılık videosunda Hani İslamcılığı bir ideoloji değil bir tavırdır diye hı hı. konuşmuştuk. Ben Türkiye'de genel anlamda ideolojilerden ziyade tavırlar olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü ideoloji hem siyasette olan biteni tanımlamak hı hı. ve bu tanımları değişmez kabul edip o tanımlar üzerinden anlamlar ve eylemler üretmeye odaklanır. Yani dersin ki sistem böyledir, devlet böyle bir işleve sahiptir. O yüzden biz de bunu yapacağız. Oysa Türkiye'de zaten her şey sürekli bir dans içinde olduğu için siyasette. Sen de o dansa göre ideolojine esne 70'lerde daha sosyalist tınılarla konuşan bir İslamcılık, 90'larda çok daha piyasacı konuşabiliyor. 2000'lerin başında çok daha internasyonel, çok daha ümmetin bütün dünyadaki paylaşlarına seslenmeye çalışan İslamcılık 2015'ten sonra... Milli. Çok daha içe kapalı, Devletçi, çok daha yerli milli ve milli konuşmak zorunda hissedebiliyor.
0: Bu i̇şte, olma gücü de aynı zamanda. Yani tabii. bu fleksibilitesi onu aynı zamanda koşullara
1: uyum sağlayabilen
0: ve hangi zamanda hangi söylemi öne çıkarması gerektiğini bilen bir yapıya dönüştür ama ben bunun temelinde de şunun olduğunu düşünüyorum. Abi Türkiye'de örgütlenen insanlar genellikle küçük esnaf. Bak Türkiye'de kimler örgütleniyor? Bak mesela neyi anlattık?
1: Büyük esnaf da iyi örgütlenir <gülüyor> Yaşar. Evet
0: burjuvazi zaten sınıf bilincine en iyi sahip olan grup Marx'ın hani şeyiyle ama küçük esnaf ağırlıklı bir örgütlenmemiz var. Hatta meclise açın bakın hukukçular vardır. Tamam mı? inşaatçılar vardır. Şöyle diyeyim yani meslek memurları. İşte zaten öğrenci ve işçinin öndeki bu örgütlenme baskıları falanı düşündüğümüzde Türkiye'de belli grupların zaman ve para bulabildiği için örgütlendiğini görüyoruz. O yüzden yani. bence örgütlenmeden de baktığımızda çok sınırlı bir örgütlenme var ve bu kişiler yani esnaf daha flexible ve pragmatik olmaya daha açık zaten. Biraz ona onu düşünüyorum.
1: Bu da bizi şuna götürüyor. Zaten siyasetten kazanmak için örgütlü ve birazcık pragmatist olman gerekiyor. Evet. Ee, bunu yaptığında da ideolojiyi sırtında bir bagaj değil de elinde bir megafon olarak düşünmen lazım. Hı hı. Seni daha fazla kişiye ulaştırdıkça anlamlı hı hı. seni daha yavaş yol almaya sevk ettikçe anlamsızlaşan bir şey oluyor ideoloji. Ama
0: sen şimdi 2015'ten sonra daha devretçi ve milliyetçi bir aslında İslamcılığın olduğunu söyledin. Şimdi... Bu da bir
1: başka pasif devrim konusudur ha. bu arada. Şimdi bunu konuşmak lazım.
0: Şimdi kitap evet çok güzel bir süreci anlattı. Atıyor. Belki 2011, 2012, 2013 artık sınır nereden çizerseniz çizin. Ama biz 2015 ve 2016'dan sonra bambaşka bir İslamcı hareketle karşılaştık. Biraz bunu da konuşulması lazım. Yani burada bahsettik ya Türkiye'nin ana sistemini oluşturan kolonlar ne? İşte neoliberalizm dedik, milliyetçilik dedik, sekülerlik dedik. Biraz daha milliyetçilikle böyle kol kola giren, hı hı. o söylemi sahiplenen, biraz daha sekülerlikle kavga eden ve o liberal ve internasyonel söylemden uzaklaşıp daha içine kapanıp ...devletçi bir söylem öne
1: çıkaran bir İslamcılık gördük. Burada liberal söylemden uzaklaşmaktan kastımızın daha sosyal alana has olduğunu söylememiz Tabii, lazım. Tabi şey anlamda hani yani Türk iktisadi anlamda değil. değil. Ha, i̇ktisadi
0: anlamda değil ama orada da şöyle bir şerh koyabiliriz. Devlet destekli bir kapitalizmin de öne çıktığı bir dönem. Yani bir yandan işte ama Türkiye'de bu. Hep böyle diyeceksin? Yani
1: hep böyleydi demeyeyim bir şey gibi düşünelim. Dalgalı bir hikaye gibi düşünelim bunu. Devletin etkisinin kısmen arttığı, kısmen azaldığı ve bu artış azalışın sürekli devam ettiği bir hikaye.
0: Şimdi burada ben şöyle bir şerh koyacağım. Neoliberalizm dediğimizde genel devletin müdahalesinin tamamen çekildiği bir düzen gibi düşünülse de aslında, neo, aslında neoliberalizmde devletin müdahalesi önemlidir. Yani bir kere tarım alanlarının, ormanlık alanların, maden alanların tekrar böyle kapital, kümülatif bir birikim alanına açılabilmesi devletin müdahalesiyle olur. Tabii. Veya tariflerin indirilmesi yani gümrük tabii vergilerinin tabii. indirilmesi veya bankacılık sisteminin düzenlenmesi, finans sisteminin uluslararası sisteme entegre olması. Bunlar aslında devletin sürekli müdahalesini gerekli kılan koşullardır.
1: Evet ama burada yine rant mekanizması Türkiye'de devletin elinde her zaman. Evet. Vardı. Yani evet. devlet sadece özelleştirirken rant dağıtmak zorunda değildir. Kamulaştırırken yani de, de rant, rant dağıtabilir Evet. Ki öbüründe yani kamulaştırırken rant dağıtması belki diğerine göre daha kolaydır. Kime hangi işi vereceğini daha kolay seçer. Çünkü.
0: Bu ama 2015 ve 2016'dan sonra bence gerçekten başka bir İslamcılığa geçtiğimizi veya yeni bir paradigma değişikliğinin olduğunu söylememiz şart gibi hissediyorum. Evet. Orada çünkü hani bir başka pasif devrim de oldu.
1: Ercan Yıldırım neoliberal... İslamcılık diye bir kavram kullanıyor mesela Ak Parti'den ilk yıllarını tanımlamak için burada işte Filistin davasını sahiplenen Arap dünyasıyla işte uluslararası İslam alemiyle güçlü ilişkiler kurmaya çalışan bir Ak Parti var. Kendisini Türkiye ile sınırlamak istemeyen bir Ak Parti var önümüzde. Şunu görebiliyoruz bence Ak Parti'de veya işte Erdoğan'ın yakın çevresinde, Türkiye'nin iktidarında milliyetçilerin etkisini artmaya başladığı dönemde hem İslamcılığın içerisindeki ümmetçi vurgu azalıyor. Hem de İslamcıların Türkiye siyasetine bakarken Kürt hareketine karşı konumlanışları değişmeye başlıyor.
0: Burada ama şuna bir şer getireceğim o da şu. Hala yani MHP AK Parti birlikteliğinde Türkiye kendini Türkiye ile sınırlı kılmıyor. Tabii. Yani burada değişen bir paradigma var. Çünkü Türk İslam sentezi veya... Ona artık Osmanlı bakiyesi mi dersiniz ya da Türk yerli ve milli egemenliği mi dersiniz? Libya'da var, Suriye'de var, Azerbaycan'da var, Ukrayna'da da olmak istiyor. Ama bu bir ümmetçi Ümmetçi... hikayede değil. Ümmetçilik üzerinden değil. O hikaye bitti. Artık sen Filistin davasına bizim Arap kardeşlerimiz, antisyonizm, İsrailli, işte bebek katili gibi yaklaşmıyorsun da Suriye'de var olmamız gerekiyor çünkü YPG orada olmamalı ve aynı zamanda bizim işte Türkiye'nin zaten orası eski toprakları veya biz tam ki kardeş Ya da real politik. Real politik diyeceksin. Biz kardeş Azerbaycan'da yer alacağız ve orada İHA'larımızı, silahlarımızı göstereceğiz. Silah endüstrimizin gücünü göstereceğiz ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yani bir anlamda da daha militer evet. ve
1: biraz daha kendini gösteren de bir Türkiye. Bir de rasyonel gerekçeler bulmaya çalışıyorsun. Yani o İslamcı, ümmetçi duygulara seslenmekle yetinmiyorsun. Hı hı. Ee, onun yerine diyorsun ki işte bu Türkiye'nin değer politik çıkarları için önemli. İşte bizim savunma sanayimizin kendisini geliştirmek için yapacağı bir antrenman gibi düşünün. Ya da işte Suriye sınırımız burada hem ordunun operasyonel kabiliyeti önemli hem de işte orada mücadele ettiğimiz yapılar var vesaire diyorsun.
0: Şunu görmek lazım. Şimdi özellikle Mustafa Kemal ve böyle işte Enver Paşa'ya bakılır. Hani hı hı. Türkiye'yi anlamak için. Biraz daha burada işte Enver'in daha muhafazakar... İşte daha Türk-İslam sentezine yakın olmasından dolayı. Mustafa Kemal ise biraz daha seküler cumhuriyeti kurduğu için. Yani bir iki karşıt figürdür ama ben biraz AK Parti ve MHP'nin bunu birleştirdiğini düşünüyorum. Yani bir anda karşı oldukları bir seküler hegemonya var. Bu Türkiye'nin çağdaşlaşması diye adlandırılan. Türkiye'nin batı ile beraber hareket ettiği batıya ayet olduğu bir dünyadan biraz daha devletçi ve milliyetçilikte Atatürk ve Enver Paşa ile ortaklaşan kültürel hayat tarzında ise biraz daha muhafazakar işte o belki Osmanlı dönemine Enver Paşa'nın hayal ettiği bir noktaya yakınsayan bir Türkiye.
1: Ya şimdi işin Enver ve Mustafa Kemal kısmına ben çok hakim değilim. O yüzden Hı? o konuyla ilgili yorum yapamayacağım ama şunu görebiliyorum sadece denklemin içerisinde AK Parti ve de yok. Yani AK Parti aynı zamanda eski kavgalısı olduğu ulusalcıları da Yanına çekmeye çalışıyor. İşte Doğu Perinçek'in e, girdiğim bir suret içerisinde bir tane de fıkıh sorularına cevap veren Doğu Perinçek çıkıyor önümüzde. Yani evet. işte Mekkeli, e, Mekke dönemi, Medine dönemi kıyaslaması yapan bir Doğu Perinçek. görebiliyoruz.
0: Mesela Mustafa Kemal'i düşün. Hı hı. Yani AK Parti uzun bir süre Mustafa Kemal'le kavga etti. Ama şu an onun sahipleniyor. Peki nereden sahipleniyor? Daha onun Milliyetçi devletçi ve özellikle askeriye vurduğu
1: ya askeri egemen var. egemenlik söylemi Aynen. üzerinden
0: sahipleniyor. Çünkü abi Türkiye ideolojilerin asıl kaynağı devleti kurtarmak ya yani o devlet ve kurtarılması gereken devlet, bölünmemesi gereken devlet aslında Türkiye'deki modernizmin temel motorlarından biri. Dolayısıyla o egemenlik söylemi, devlet söylemi de hala çok güçlü.
1: Yeni bir takım muhafazakar endişeler üretiyorsun. Bu muhafazakar endişelerin içerisinde aile çok temel bir vurgu. E bir yandan da Muhafazakar olmasa bile devletçi bir endişe olarak egemenlik ve güvenlik endişelerini hı hı. kullanıyorsun. Bu egemenliğin içerisinde sadece işte sınır güvenliği vesaire yok. Hatta o hiç yok bile diyebiliriz ama. Sen geçme sessizlerinden dedin. Ayasofya'yı hı. düşün mesela. Ayasofya'yı bir egemenlik simgesi olarak İslamcılar zaten benimsemiş durumdaydılar. Bunu milliyetçilere de pazarlayabildiğin anda Ayasofya'yı açan adam olarak sen, yeniden ibadeti açan adam olarak şeyi e, güçlendiriyorsun. Hem... İşte egemenlik söylemini, hem İslamcıların hı hı. E, Türkiye'nin egemenliğinden anladığı şeyleri.
0: Şimdi bu Ayasofya dedin. Hatırlarsan Cumhurbaşkanı Erdoğan son mitingini Ayasofya'da yaptı. Evet. Yani miting denemez ama miting gibiydi. İnsanlarla buluştu. Miting diyelim. Bu Aynen, yani, Buluşma. Yani, yani. Meeting İngilizce. Şimdi Ayasofya'yı camiye çevirdin. Ayasofya'da artık miting yapıp seçime gidebilecek kadar Ayasofya'yı kullanıyorsun. Aslında bu Türkiye'nin o 1923'ten sonraki çağdaşlaşma ve batılılaşma ve sekülerleşme karşıda bir reaksiyon, bir geri adım değil mi? Yani onu bir motif olarak bir yapıya koyuyorsun. Bir Sembolik
1: ya. iktidar alanlarının tamamını e, olabildiğince etkin bir şekilde kullanıyorsun. Murat diyelim.
0: Bardakçı geçenlerde ne yazdı seçimler önce? Muhafazakarları ben anlamıyorum dedi. Taksim Camii inşa edildi. Ayasofya Camii oldu. Bunların her biri aslında İslamcıların en büyük hayaliydi. Hı hı. Ve şimdi bu soruya geleceğim. Günümüzden baktığında hala bunu pasif devrim olarak mı adlandırıyorsun? Çünkü yani iddia şuydu ya Cihan Tuval'ın. İki tarafta dönüştü. Hı hı. Artık o pasif devrim bir adım ötesine geçtim mi yoksa kültürel hegemonyayı hala kuramadım mı? Yani hala hegemonya nerede? Ner- ne durumdayız? Onu konuşalım biraz. Ya
1: İslamcıların hepsi şu tartışmayı yıllardır vermeyi çok seviyorlar. Evet siyasi iktidar bizde ama kültürel iktidarı bir şekilde ele geçiremedik. Ben bunun bir Ceraşan Gör taktiği diye. Bu zırrmladır tamam mı? Yani kültürel iktidar hikayesi zaten Türkiye'de ne kadar kültür var ki iktidar olsun diye böyle demagoji yapmayacağım. Hikaye şurada. Karşında hala dövmeyi istediğim bir ekip var. Bu ekipte işte kültür sanat camiasında sıkışmış vaziyette. Yani oranın dışına Kaşamıyorlar. O yüzden sen onları dövmek için kültürel iktidarı hala ele geçiremedik diyorsun. Oysa Türkiye'de bir tane iktidar var. Ve o da siyasi alanda. Yani o siyasi iktidar alanı istediği her yerin e, rant paylaşımını kontrol edebilir vaziyette. Ben... Kültürel alandaki rant paylaşımını da kontrol ediyor. Hı hı. Ekonomideki rant paylaşımını da kontrol ediyor. Dini alandaki rant paylaşımını da kontrol ediyor. Vesaire vesaire. Askeri alanı bile katabilirsin. Ben
0: seçimden önce ve sonraki atmosferi incelediğimde... O hegemonik söyleme kurmaya biraz daha yaklaştığını hissediyorum. Tabii. Ne üzerinden? Bunu eskisi gibi İslamcı söylem üzerinden yapmıyor bence zaten. O devletçi ve milliyetçi söylem üzerinden yapıyor. Burada birkaç araç var. Yani mesela İHASİA vurgusu, işte hı hı. TCG Anadolu vurgusu. Yani burada bir militer endüstri var. Hı hı. Bu militer endüstriyi sadece Türkiye'nin bekası olarak da değerlendirmiyor. Türkiye'nin gelişeceği, kalkınacağı ve herkesin uzlaşması... ...zorunda olarak gördüğü bir yapı olarak... ...kurguluyor ve e, Teknofest'lere git... Abi, ...Teknofest'te... ...beklemediğin ve unmadığın... ...geçmişten, eğitim seviyesinden... ...yaklaşımdan, gelirden... ...gelen insanları evet. görüyorsun. Çünkü o bence yeni hegemonya söylemi burada. Türkiye'nin belli çıkarları olduğu... ...bu çıkarların da işte güvenlikle ...güvenlikle ilişkilendirildiği Hı-hı. bir yapı ortaya atıyorsun... Ve diyorsun ki bunlar sorgulanamaz.
1: Ya şey gibi ya hükümete karşı olabilirsin ama devlete düşman olamazsın. İşte bu söylemi yaptığın
0: zaman işte o zaman bence yavaş artık
1: yavaş... Artık hegemonya kurulmaya başlanmıştı Son artık birkaç
0: yani kafamda da seni merak ettiğim soru olduğunu Hı-hı.
1: düşündüğüm için soracağım. İslamcılık öldü mü
0: sence? Yani bugün İslamcılık bir hayal kırıklığı içerisinde mi?
1: Şimdi İslamcılık hayal kırıklığı içerisinde mi ondan emin değilim. Belki içinde oldukları mevcut halde gayet de barışık olabilir eski İslamcılar. Ama İslamcıların eskiden durdukları pozisyonda bugün büyük çoğunlukla durmadığını söylememiz gerekiyor. Yani 90'lardaki İslamcı söylemin bugün neredeyse tamamen değişmiş olması zaten işte Cihan Hoca'nın da anlattığı o sistemle barışma ve devletle barışma hikayesinde gözlemlenebilir bir durum. Ama İslamcıların bundan önceki e, ideolojik pozisyonları nelerdi ve hangilerini kaybettiler diye sorarsan ben sana şunu söyleyebilirim. Bugün ...Türkiye'de İslamcılık artık aile ve toplumsal cinsiyet gibi temel konulara sıkışmış bir defansif söylem üretmekten ibaret kaldı yani. Bu, bu
0: ilginç bir şey söyledim. Çünkü eğer defansif bir pozisyondaysa hı hı. hegemonya kuracak bir pozisyonda olduğu için mi defansif bir pozisyonda... ...yoksa topluma yeni söyleyeceği bir şey olmadığı için mi defansif pozisyonda?
1: Ya şunu düşünebiliriz. Şimdi işin önce bir dolu tarafına bakalım. İslamcılar adına vardığım dolu tarafları. 90'larda ne söylüyordun? Biz... Bu ülkede, bu devlette eşit vatandaş sayılmıyoruz. Aşağılık kabul ediyoruz. Bunun göstergeleri nelerdir? İşte başörtülü kızları sırf başörtülerinden dolayı üniversiteye almıyorsun. Başörtülü kadınları resmi kurumların içine sokmuyorsun. E şimdi bu başlıklara baktığında şunu diyebilirsin. İslamcılar 90'larda kazanmayı umdukları bir takım sembolik iktidar mücadelelerini kazandılar. Yani bugün artık başörtülü vali var, başörtülü polis var. Başörtülü hakim, savcı var. Dolayısıyla başörtüsü mücadelesi artık kazanılmış ve kapanmış bir dosya olarak görülüyor olabilir. Dolayısıyla İslamcılar bir davalarını kazandılar diyeceksin. E bir diğeri nedir? Yani İslamcılar daha önce bu topluma ne vaat ediyordu? Ben şunu önemserim. yani Erdoğan'ın dindar nesil projesi vesaire daha İslam'a uygun yaşantının olduğu bir Türkiye hayali İslamcılar'da vardı. Ama bugün içinde yaşadığımız dönem... Bize bunu mu gösteriyor? Belki iktidar alanında devletin kontrol ettiği alanlarda İslam'ın gücü atmış olabilir ama toplumsal alanda bunun tersi istikamette bir akım görüyoruz. Bu ama
0: kaçınılmazdı. Çünkü sen sisteme entegre olduğun anda, evet. kapitalizme entegre olduğun anda onun dünyaya getirdiği şeyler... Fikri dünyanı ezer. Çünkü maddiyat bence, maddiyattan kastan bir karar. nüfuz eder. Onu şekillendiriyor. Yani Marx klasik altyapı üst yapıyı belirlersen kapitalizme entegre olduğunda AVM geldiğinde, para akışı olduğunda insanlar üniversiteye gidebildiğinde insanlara daha fazla özgürlük sunduğunda para imkanı verdiğinde hı hı. bunları harcamak ister o hayatı yaşamak ister, arkadaşlarıyla beraber gezmek ister. Ama öbür tarafta Başka bir hayat prototipi vardı ama çelişki var. Burada apaçık bir çelişki var ve bu çelişkinin kendisi aslında AK Parti'yi daha muhafazakar bir yere gidiyor. Çünkü abi bak sen kapitalizmen entegre oldun. Netflix geliyor değil mi? Bunu engelleyemiyorsun artık. Gelmiyor. Ama
1: işte İslamcıların iddiası bunun tam tersiydi. Yani Şimdi üst yapı, alt yapıyı belirleyecek diyorlar. Belirleyemiyor ve şu an bunun çelişkisine yaşıyorlar. Atıyorum İngiltere'den, ABD'den ya da Avrupa'daki herhangi bir ülkeden yatırım gelecek. Onu kabul etmemiz için Netflix'in de gelmesi şart gibi durum söz konusu değil. Söz konusu olan şey ise kapitalizmin yani o paranın yani ekonomik büyümenin bir tüketim kültürüyle beraber gelmek zorunda olması. Yani Türkiye'de büyüme her zaman tüketime odaklanmış durumda. Tüketime odaklanmış bir büyümede tüketim kültürünün sürekli genişlemesi neyle mümkün? Kadının istihdama dahil olmasıyla mümkün. Belki genç yaştaki insanların istihdama dahil olmasıyla ve mümkün. Veya
0: eğitime dahil olması. Yani onları üniversiteye göndereceksin Orada gayrimenkul sektörü patlayacak, market sektörü patlayacak. Bu da bizi
1: nereye götürecek? Bu da bizi şehirleşmeye götürecek. Şehirleşme ile birlikte işte eğlence sektörünün genişlemesi gerekecek. Şehirleşme ile birlikte bireyler arası etkileşim artacak. Evet. Bu etkileşimin artması insanların içinde yaşadıkları o komünitelerden, cemaatlerden taşması anlamına geliyor. İnsanların dışarıyla ilişkilerinin kuvvetlenmesi anlamına geliyor. Amerikanlaşıyoruz. Bütün bu süreç yani kapital
0: sisteme entegre olmak, işte evrenselleşmek, küreselleşmek hı hı. ve bununla beraber gelen muhafazakar değerlerin çözümü ve buradaki bütün o çelişki aslında başka bir yerde daha İslamcı ve radikal bir yerden eleştirilere de tabi olmana sebep oluyor. Yeniden refah. Ben işte bir araştırma yazısı için yeniden refah işte il başkanlarıyla görüştüm. Mesela Kastamonu il başkanıyla görüştüm. Hı hı. Şunu eleştiriyor. Ya Kastamonu'da diyor işte bütün bu ahlaksızlığın kaynağı biz nesli kaybettik çünkü 1 artı 1 evler südü evler oldu. Yani ne diyor ki işte buraya gençler geliyor, zina yapıyor. Aile yerine
1: alkol bekar şeyler. evleri var diyor. Yani.
0: Evet ve bunların sayısı artıyor. Ben de şunu sordum ona açık açık. Ya Kastamonu'da üniversite hayatı büyürsün insanlar zenginleşir. Siz buna mı karşısınız? Evet diyor. Gerekirse büyümeyelim veya bu üniversite burada küçülsün ama bunun ahlakı bozulmasın. İşte bu AK Parti ile yeniden çatışma bu hani daha o İslami değerleri İslami toplumla beraber yaşamak isteyen bir kanat, bir de hani artık sisteme entegre olmuş
1: para kazanmak isteyen bir kanat. Bizi 20 sene öncesinin İslamcılığına yeniden davet eden bir yeniden refah vardı bu esnada.
0: Şu ilginç ama yani biz şimdi bunu Amerika ve Avrupa yanını konuştuk. Körfezde ise daha başka bir İslam geliyor. Yani zenginliğin de verdiği bir güçle evet. dünyayı açılmak isteyen işte Arap Yarımadasını turizmin finansın. İşte iş görüşmelerine merkezi yapmak isteyen yeni bir İslam projesi ne kadar tutar tutmaz ben bir kısmının Piere olduğunu düşünüyorum hı hı. ama hani e, özellikle Zeyd'in Arabistan'ın yeni veliaht prensiyle beraber Suud Arabistan'da işte birçok hakkın tekrar kazanıldığı, işte daha liberalleşen bir İslam'ın ortaya çıktığı falan tartışılıyor. Onlar da
1: Körfez'in ve İslam'ın yeni bir yüzü olarak. Ya 2000'ler AK Parti'sinin Türkiye'ye yaptığını işte Körfez'de ya da Arap Yarımadası'nda yapmak isteyen bir Muhammed bin Selman keşfet. Benim
0: ciddi eleştirilerim var ama şimdi çok ciddi paraları da olduğu için de dünya etkileyebiliyorlar. Yani dünya kupasını o evet. kendisi yapıyor işte futbolcularla. Şimdi bu bu aslında bir kültürel bir güç demek. E bu anlamda kültürel konularda Avrupa ve Amerika'da Cumhuriyetçi muhafazakarlar İslamcıların yaklaşması var yandan da Körfez'den para yoluyla gelen başka bir İslamcılık Hı-hı. var. Ee, bakalım İslamcılık ölmedi ama şekil değiştiriyor diyelim. Ee, pasif devrimde konuştuk. Yani e, birçok konuyu konuştuk. Ee, Türkiye'yi anlamaya çalıştık aslında ve dünyayı da anlamaya çalıştık. Ve bu esnada farkındaysanız arkadaşlar başka bir noktadayız. Çünkü çekimi e, sevgili Bilal Hocamızın, Bilal Ayan'ın e, stüdyosunda yaptık. Kendisinin YouTube kanalı var Bilal Ayan. Mutlaka takip etmenizi e, öneriyorum. Hatta girerseniz bir sürprize karşılaşacaksınız.
1: Sürpriz dediğinde <gülüyor> ya. Yaşarlı <gülüyor> Röper Tayyip'e
0: ee, gerçekten çok kaliteli ve derin sohbetler yapıyor. Mutlaka bakın, takip edin. Ee, bizi çok teşekkür ediyoruz. Kendisine bu stüdyoyu bize e, açtığı için. Uğraştığı saatlerce ışıklar, ses vesaire. Ee, bir yandan da Vait'de de çok güzel bir sohbetin kafa kafanın son bölümünde e, mekanı oldu. Bir sonraki kitabımız arkadaşlar Besin Deleoğlu'dan politik ve politik olacak. Eğer okumak isterseniz bu kitabı okuyabilirsiniz ki böylece biz tartışırken sizde de zaten kitaba dair bir fikriniz olmuş olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu hesağda 49W'yu paylaşmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarımıza önermeyi unutmayın. Finansal olarak da desteklerseniz kalkıp dans ederiz. Bu <gülüyor> <gülüyor> artık canlı yayında bir şey olmuyor. ver. Evet, kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere. Bir de sabit duralım. Şöyle ben şey için, yıl için screenshot alırım. Tamam. Güzel.